0: Echt jetzt eure Meinung. Hallo, ich bin Oliver Günther. Und ich bin Jens Borchers.
1: Und in dieser Ausgabe von Echt jetzt eure Meinung geht es um unsere jüngste Echt jetzt Diskussion zum Thema nach Afghanistan, Bundeswehr raus aus dem Ausland. Und du Jens hast darüber diskutiert mit Sintje Möller, verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag. Und wie jedes Mal haben wir... Viele Rückmeldungen, ziemlich viele Rückmeldungen auf unsere Diskussion, auf unsere Sendung bekommen. Ich würde dich zunächst mal erst fragen wollen, war bei den Rückmeldungen eine dabei, die dir so besonders aufgefallen ist?
0: Eine, die mich besonders beschäftigt hat. Aufgefallen? Ja, natürlich auch. Und zwar eine, die kam von Bernd Kring aus Haiger. Mhm. Der hat Frau Müller sehr gelobt, hat gesagt, sie hätte sich von mir als Interviewpartner nicht provozieren lassen und er hat besonders ein Argument von ihr herausgehoben, was er als zentral empfunden hat. Da schreibt er, sie haben von Räumen gesprochen, in denen sich Menschen im Schutz militärischer Kräfte bewegen und entwickeln können. Das ist genau der Satz, an den ihr Interviewpartner nie gedacht hat. Also, was Herr Kring meint, ist, Militär kann dabei helfen, Räume für Menschen zu eröffnen, in denen sie sich einigermaßen normal verhalten können. Hat er natürlich völlig recht mit. Und das war ein zentrales äh, Argument von von Saint Pierre Möller. Das Problem ist halt, wie wir jetzt gerade gesehen haben, wie lange kann man diese Räume offen halten und was passiert, wenn man sie eben militärisch nicht mehr schützen kann. Aber trotzdem, das war das war eine Mail, die mich bewegt hat. Mhm.
1: Als ich die Sendung gehört habe, ist das auch eigentlich so das Argument auf der Seite von Simtje Möller gewesen, dass ich so am auffälligsten fand, dass diese Bundeswehreinsätze im Ausland eben helfen, Menschenrechte zu schützen, Frauenrechte zu schützen, also helfen sollen zumindest. Mit der Frage, ob das klappt, ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich habe aber dazu auch gleich einen Widerspruch mitgebracht, nämlich von Tanja Lindemann, die schreibt, sicher meint es Frau Möller gut. Aber ich wünschte, sie würde nur einmal so emotional gegenüber deutschen Interessen werden, wie gegenüber afghanischen Frauenrechtlerinnen.
0: Ist eine ganz interessante Stellungnahme, weil es ist nicht die Einzige, die nochmal ähm, diesen Punkt aufgreift. Sagt mal, was hat denn eigentlich mhm. diese ganze Geschichte mit Deutschland zu tun? Ähm, da haben wir auch eine, ähm, eine Zuschrift bekommen, die... Im Prinzip so ein bisschen ähnlich argumentiert, wenn auch auf einer etwas anderen Ebene. Und die stammt von Markus Bischof, der uns geschrieben hat, und der sagt: Klar können wir in Afghanistan. Verantwortung übernehmen. Klar können wir mit den USA zusammenarbeiten. Klar können wir die EU stärken. Aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dem Leben deutscher Soldaten zu tun? Und was hat das mit dem Steuergeld einer deutschen Supermarktkassiererin äh, den Interessen eines deutschen Kfz-Mechanikers zu tun? Äh, das war auch ein ziemlich starkes Statement, mhm. ähm, was Herr Bischof äh, da abgegeben hat. Mir ist dann sofort durch den Kopf gegangen, ja, ich kann schon verstehen, dass man das so empfindet. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade gesehen bei diesem Afghanistan-Einsatz, wir Deutschen, wir Europäer sind so abhängig von den Amerikanern, wenn die halt einfach einseitig beschließen, wir gehen jetzt raus aus Afghanistan, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als hinterher zu gehen, weil wir haben gar nicht die Fähigkeiten, um den Einsatz aufrechtzuerhalten. Das gehört dann auch noch zum Bild mit dazu. Das war das, was mir dazu eingefallen
1: Das ist übrigens auch ein Aspekt gewesen, Der immer wieder auch in Zuschriften eine Rolle gespielt hat. Wie frei sind wir eigentlich oder wie handlungsfähig sind wir als Deutsche eigentlich? Ich habe da mal ein Zitat mitgebracht, das da sehr, sehr, sehr grundsätzlich ist. Ich lese das mal vor von Ulrich Hofmann, der uns geschrieben hat. Machen Sie sich nichts vor. Deutschland wird seit Ende des Ersten Weltkrieges von anglo-russischen elite und Geheimdiensten regiert. Sie können noch so lange labern, was moralisch wäre und wie ihre perfekte Welt wäre. Das ist völlig irrelevant. Die Entscheidungen treffen andere. Ich persönlich muss sagen, es ist mir jetzt ein bisschen eine sehr steile These, weil ich auch einfach nichts damit anfangen kann. Anglorussische Elite-Netzwerke, was soll das sein? Und Geheimdienste regieren uns. Da habe ich schon eine andere Einschätzung zu. Aber dieses, wir entscheiden doch gar nicht selber. Es entscheiden andere für uns. Also zum Beispiel die USA. Das hat sich schon in mehreren Meinungsäußerungen artikuliert.
0: Ganz eindeutig. Und dann gibt es noch eine andere Kategorie von Meinungsäußerungen, die wir als Reaktion auf die Sendung bekommen haben. Eine davon von Marco Berger aus Niedenstein, die würde ich gerne mal vorlesen. Ich frage mich, inwieweit diese Mandate, also damit meinte er die Mandate für diese Einsätze, abgesehen von denen der Vereinten Nationen wirklich völkerrechtskonform sind. Und dann sagt er für mein Empfinden was ganz Interessantes. Zudem ist ein Freund von mir als Soldat dreimal in Afghanistan gewesen. Nach dem zweiten Einsatz hat er schon gesagt, das ist alles sinnlos. Wenn wir gehen, dreht sich die Uhr wieder zurück.
1: Das fand ich auch eine Rückmeldung, die mir sehr aufgefallen ist,
0: weil sie halt so persönlich ist. Ja. Und das fand ich auch deshalb interessant, weil es so ein bisschen ein Licht darauf wirft, wie sehr haben eigentlich diejenigen, die letztlich über diese Einsätze entschieden haben, zu denen ja eine Bundestagsabgeordnete, wie Sie mit auch gehört, wie sehr haben die eigentlich auf das gehört, was ihnen ihre eigenen Leute von der Erfahrung in Afghanistan zurückgemeldet haben? Das ist ja auch ein, eigentlich ein sehr starkes Argument auf deiner Seite gewesen,
1: Stichwort Evaluation. Also wie sehr überwachen, kontrollieren Politiker, die über solche Einsätze und damit natürlich auch über das Schicksal von Soldatinnen und Soldaten entscheiden, wie sehr kontrollieren und überwachen die und monitoren die eigentlich ihre Einsätze. Und da hast du ja ganz klar gesagt, das passiert dir zu wenig, ähm, und hast da ja auch
0: deutlich Kritik dran geübt. Gab es da eine Rückmeldung von Oh, da habe ich, da, da hab ich von Oliver Konrad ordentlich äh, Kloppe gekriegt. Der hat <lacht> nämlich geschrieben. <lacht> bin ich gespannt. Aber Herrn Borchers Festbeißen an fehlender Evaluierung wirkt auf Dauer schwach. Erstens müssen Politiker täglich alle Entscheidungen evaluieren, damit sie wiedergewählt werden. Zweitens hat hr-info täglich die Möglichkeit, den Afghanistan-Einsatz zu evaluieren und damit Druck auf die Politik auszuüben. Das schreibt Oliver konrad als Reaktion auf unsere Sendung. Sehr hoher Anspruch auch an uns. Sehr Was hoher Anspruch an uns. Sehr hoher Anspruch an uns. Erstens mal glaube ich nicht, dass Medien so direkten Einfluss auf Politik ausüben können. Ähm, zweitens würde ich jetzt mal für HR Info in, in, in Anspruch nehmen, dass wir diesen Afghanistan-Einsatz durchaus auch immer wieder kritisch hinterfragt haben. Ähm, und. Äh, ich kann schon verstehen, dass ihm das Beharren meinerseits auf dieser fehlenden Evaluierung, dieser fehlenden Überprüfung des Einsatzes, dass ihm das ein bisschen zu heftig war. Ganz ehrlich, es lag einfach daran, dass Simpje Möller darauf nicht geantwortet hat. Das war jedenfalls mein Gefühl während der Diskussion. Mhm. Aber trotzdem, sein Punkt, es ähm, kommt hier deutlich rüber. Ne?
1: Ich würde noch mal ganz gerne auf diesen Aspekt eingehen, wir als hr info das wird das durchaus ein, ein, eine Aufgabe wäre, das zu evaluieren. Vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze auch zu dir persönlich an dem Punkt. Du warst mehrmals in Afghanistan ähm, für den ARD-Hörfunk und damit halt auch für hr-info. Du warst auch in Mali, also in Nordafrika und hast äh, den Bundeswehreinsatz da, also begleitet nicht, aber zumindest mal beobachten können punktuell. Das finde ich schon ganz wichtig, also dass du in der Debatte schon auch, einiges an persönlicher und authentischer Erfahrung hast mit einfließen lassen können.
0: Und dass wir halt generell versuchen, nicht nur jetzt mit meiner Person, sondern beispielsweise über die Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, die halt immer wieder mit dem Verteidigungsminister, mit dem Außenminister mitreisen, um möglichst einen direkten Eindruck vor Ort zu kriegen. Also wir versuchen schon da dran zu bleiben. Trotzdem einfach jetzt mal das Statement ähm, von Oliver Konrad stehen lassen. Dem war das mit der Evaluierung ein äh, Tick zu viel. Ähm, und der wünscht sich offensichtlich eine sehr, sehr kritische Begleitung solcher Einsätze durch Medien wie HR-Info mhm.
1: Kritische Begleitung durch Medien und Evaluation, das ist dann aber möglicherweise doch noch zwei Unterschiede. Unbedingt. Ebene. Ja. Es wurde an einer Stelle auch äh, durchaus Kritik an deiner Kompetenz geübt. Und ich glaube, es wurde gefragt, ähm, ob du überhaupt Bücher gelesen hast zu dem Thema und dir da so eine Expertise drauf geschafft hast. Ich weiß nicht, ob du es gerade parat hast, den Kommentar. Und vielleicht magst du was zu sagen. Nachdem ihr ja jetzt schon gesagt habt, du warst ja in Afghanistan. Den, ja?
0: den hat Mareike Hinz geschickt. Ähm, und sie fragt, welche Bücher über Afghanistan die Bundeswehr, Geschichte und die Geheimdienste Pakistans, Großbritanniens, Russland und Amerikas haben sie eigentlich gelesen. Vielleicht sollte man künftig mit dem Nachweis der eigenen Qualifikation beginnen, damit man a. Schwafler vorher aussortieren könnte und b. die Zuhörer sofort wissen, ob derjenige überhaupt Ahnung von Thema hat. Das hat uns Mareike Hinz geschrieben. Frau Hinz, ich muss jetzt sagen, ich war auch... Mein Korrespondent in Washington, auch da hat mich das Thema Afghanistan schon beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie viele Bücher ich zu dem Thema gelesen habe. Ob das jetzt der wirklich fast allwissende Ahmed Rashid gewesen ist, pakistanischer Journalist, der wirklich das Beste geschrieben hat, was ich zu dem ganzen Thema kenne. Oder sehr viele, auch US-amerikanische Autoren, die sehr, sehr gute Bücher und sehr kritische Bücher darüber geschrieben haben. Weil mich das Thema so lange interessiert hat, da habe ich mich schon reingewurstelt.
1: Aber für mich ist es trotzdem ein interessanter Hinweis, Hätte man natürlich auch am Anfang der Diskussion erwähnen können, aus welcher Perspektive und mit welchem Background. A ah, würde ich sagen, kreiden wir uns mal selber an. Hätten wir machen können, hätte da vielleicht auch ähm, deine Rolle und die Perspektive, aus der du die Diskussion führst, noch mal transparenter gemacht. Da ah, nehme ich schon mal mit, die Kritik. Nehme
0: ich auch mit. Versuchen Ist trotzdem immer so ein schmaler Grad zwischen Rumstrunzen und irgendwie <lacht> mal ein bisschen zeigen, Schöner okay, Begriff, ich weiß da was drüber. Ja, ja.
1: okay. Ähm, was bei den Rückmeldungen auch eine Rolle gespielt hat, ist ganz klar, ist so diese Frage, was sind denn jetzt die Folgen des Einsatzes in Afghanistan, also hat das was gebracht. Da hat, finde ich, Ralf Nolden erstmal ein ganz interessantes Detail, was für mich völlig neu war, angeführt. Er hat nämlich gesagt, Zitat, in den 20 Jahren Bundeswehreinsatz hat sich die afghanische Lebenserwartung um 15 Jahre verlängert. Er sagt allerdings auch, allerdings sind 100.000 Menschen gestorben. Er versucht das dann so ein bisschen abzuwiegen. Äh, dieses Plus, 15 Jahre Lebenserwartung ähm, äh, verlängert gegenüber den Toten, ähm, das wirkt für mich dann so als käme er zu so einem Unentschieden. Er hat dann aber am Ende ein ziemlich deutliches Fazit, was diesen Ansatz, äh, was diesen Einsatz angeht, äh, als er schreibt, Zitat: "Demnächst werden die Taliban wieder an der Macht sein und in der Zwischenzeit hat sich die Zahl von Al-Qaida von 40 auf 40.000 erhöht. Und ausschließlich jene, nicht die Taliban, hatten den 11. September 2001 zu verantworten. Von Erfüllung des Auftrags kann keine Rede sein. Ralf Nollen nimmt dann nochmal Bezug zu dem Ausgangspunkt, nämlich der Terrorattentate am 11. September 2001 in den USA. Und das war ja eigentlich der Beginn des Einsatzes. Kampf gegen den Terror.
0: Also ich glaube, das Thema Auslandseinsätze, das wird uns noch beschäftigen. Wir haben ja gerade schon wieder eine aktuelle Diskussion über den, über den Einsatz der Bundeswehr in Mali. Insofern, äh, da werden wir noch einiges drüber hören und vielleicht auch nochmal mal in Echt jetzt darüber machen. Für heute würde ich sagen, Echt jetzt, eure Meinung. Äh, das waren die Rückmeldungen, viele der Rückmeldungen, die wir auf äh, die Sendung äh, nach Afghanistan, Bundeswehr raus aus dem Ausland bekommen, bekommen haben. Eins will ich noch loswerden. Wie immer, ihr könnt uns jederzeit erreichen über unsere Website hrinforadio.de. Und ihr könnt jetzt aber gerne, wenn ihr beispielsweise Themenvorschläge habt oder sonst irgendwie eine Anregung für uns, könnt ihr gerne auch folgende Telefonnummer benutzen für eine Sprachnachricht. Das ist die 0800 800 77 77. Ich sage es nochmal. 0800 800 77 ich bin Jens Borges Und ich bin Oliver Günther. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.